0: Estanislao es Malik es economista y director de Pellegrini, banca de inversiones y especialistas en finanzas para el desarrollo. Buenas noches, Estanislao. ¿Cómo estás, Estefanía? Te saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo andan, chicas? Muy bien. Bueno, qué semana, ¿no? Me sí, imagino sí, que movida. para alguien que se dedica a las finanzas fue una semana movida. Sí, sí, sí.
1: Una semana movida. Una semana
0: movida. ¿Qué, qué, qué, ¿Cómo viste la situación? Bueno, digo, semana movida por las dudas que alguien se esté recién enganchando ahora, porque claramente hubo una complicación en el frente cambiario, subieron los dólares financieros, esto aumenta la brecha con el, la cotización del dólar oficial, esto empieza a generar muchos rumores, diálogos, presiones, tapas de los medios, viste todo este, este ánimo social alrededor de la cotización del dólar. ¿Cómo viste vos todo lo que pasó durante estas semanas?
1: Y como vos decís un poco, por el tema del ánimo social, no, porque me parece que el gobierno, eh, con todas las medidas que ha ido tomando en el frente cambiario y en lo financiero, desde que asumió que hizo un cambio radical respecto a... Al modelo anterior, en realidad lo que propone es un modelo de mayor estabilidad. Recordemos primero que estamos en pandemia, con lo cual el mundo trae una crisis financiera. Este año, esta, esta semana, más allá de lo que muchos pensaron de que Argentina, digamos, la crisis cambiaria solo fue Argentina, hubo un impacto en los mercados globales, muy importante muy relevante sí de Argentina...
0: hecho ayer no ante no ayer sí ayer la cotización de, lo, de los activos en todo el mundo fue realmente muy mala no una sí, jornada muy, en Wall Street muy, muy fuerte muy importante
1: que bueno en Argentina obviamente se amplifica no pero básicamente recordemos que Argentina viene de un modelo con una inestabilidad galopante y brutal ¿no? entonces me parece que eh, más allá de que pueda haber cierta inestabilidad en ciertas, en, en ciertos, además en, en ciertos eh, activos financieros, en el dólar paralelo, etcétera, etcétera, eh, el modelo en que estamos, o que, que el gobierno está liderando, me parece un, un gobierno de mayor estabilidad, más allá de que suba el dólar paralelo. La realidad es que te genera mayor estabilidad en el nivel de ingresos, mayor en el nivel de precios, en inflación, en un montón de cosas.
0: Claro, eh, y vos hablás sobre las regulaciones... Eh, en el mercado cambiario que se anunciaron la semana pasada, ¿no?
1: Sí, en, a ver, las, las, todas las medidas que han ido acotando eh, la volatilidad del sector financiero en la que nos había introducido el macrismo, de eso al hecho de, por ejemplo, liquidar las exportaciones. Recordemos que durante el macrismo no había que liquidar las exportaciones en Argentina, entonces cuando nosotros, por ejemplo, veíamos que Argentina exportó tanta cantidad de dólares, esos dólares de repente nunca entraron, ¿no? Claro. Eh, igual los que entraban salían, ¿no? Así como entraban salían. Claro,
0: sí. Los, eh, o sea, los dólares no entraban por lo que producía la economía argentina, sino que entraban por la, la tasa que pagaba no, el Banco bueno, Central a través esto, de los instrumentos de política monetaria, ¿no?
1: Esto eh, yo considero que no es así. O sea, realmente, eh, mirá, Argentina tuvo superar el comercial y sí. en realidad los dólares que entraron fue porque Argentina se endeudó en dólares.
0: Ok. Eh,
1: la famosa bicicleta financiera sí. fueron alrededor de 10 mil millones de dólares ¿no? que entraron y en 2018 empezaron a salir, entonces el neto de eso es cero. Ok. Eh, y después hubo 80 mil millones de dólares que se financiaron a través de endeudamiento externo puro. Entonces.
0: Para vos lo más complicado fue el proceso de endeudamiento y no tanto el, el esquema de valorización financiera, digamos.
1: Eh, exactamente. Bueno, van de la mano, ¿no? Sí. Van de la mano las dos cosas, es pues, un modelo que siempre van en tandem, Sí. Pero eh, es el tema de la liberalización financiera en general. Eh, por lo general lleva aumento de tasas, porque aumentan las tasas esperando que eso contenga eh, la sangría de divisas y eso no pasa nunca, ¿no? Sí. Entonces se da un super combo de... De,
0: de deuda más especulación. De
1: deuda en peso más deuda en dólares más la claro, deuda
0: Claro, sí, sí, todo. una bola, ¿no? Que parece que una bola
1: termina. gigante, entonces un combo. Por un lado la fuga de capitales financiada con endeudamiento externo puro, más la bola de las de DEBAC, que era el... el, el que sea tanto, el, tanto los inversores extranjeros que buscaban eh, especular, como ciertos argentinos, que veían que poner la plata en tasa les daba el 70% anual, y entonces, eso una vez empieza a ser una bola, que fue la bola de las Levac, que bueno, en cualquier momento explota y explotó. Claro. Eh, eh, pero, digamos, es un, un, un aspecto más. Fue pues, el tema de las Levac, no fue exclusivo. digamos Todo el aspecto de apertura cambiaria eh, eh, y de libre movilidad de capitales en Argentina siempre ha terminado. Es una historia que siempre ha terminado mal, ¿no? De la
0: misma manera, mal. Ahora, sí. eh, vos decías recién el, el gran problema que tenemos ahora y un poco. Y yo pensaba hoy, justo hablaba con, con una persona que también sigue de cerca todas estas cuestiones, y pensaba en agosto de 2019 los casi mil millones de dólares que se fueron, y voy a decir se fueron así como una metáfora benevolente, pero en realidad que se fugaron en ese momento de, de mucha inestabilidad, ¿cómo nos ayudaría en este contexto? no a Donde lo que está pasando es que se tienen que también endurecer las las restricciones cambiarias porque las reservas están en una situación bastante crítica también.
1: Sí, yo creo, a ver, eh, por un lado las reservas tenemos mil millones de dólares de reservas, ¿no? entonces eh, no, hay, no hay riesgo sobre los depósitos, ¿tien? en dólares, no hay riesgo de hiperinflación, digamos, no estamos, imagínate que cuando Argentina ha tenido menos de mil millones de dólares y, y, y con eso de reservas y con eso eclosionó el país. ¿No? como fue el 2001, como fue el 89. En este caso es un nivel de reservas prudente que tenemos actualmente, que no podemos permitir que baje de forma sistemática, pero que garantiza una administración cambiaria, eh, digamos, que, que garantiza los depósitos, como te decía, y que garantiza poder tener cien, cierta prudencia hacia adelante. No es que no tenemos reservas, ¿no? Tenemos, el problema es no... Eh, eh,
0: no, sé, no gastarlas no al ritmo...
1: claro A ver, como a ver como vos, bien vos pusiste un número, eh, 800 millones de dólares, por ejemplo, que es lo que eh, nos puede llegar a costar un esquema cambiario de dólar a ahorro, 200 dólares por persona, 4 millones de personas. Es mucha plata, ¿no? Es mucha plata. Son horristas pequeños, pero es muchísima plata para el país. Al año estamos hablando de 10 mil millones de dólares, un cuarto de las reservas, casi todo el super comercial. Eh, entonces, bueno... Como te decía, estos esquemas que muchas veces se los venden como esquemas de crisis, en realidad son esquemas que permiten lo mismo que le pasó al kirchnerismo en el último gobierno de Cristina, ¿no? En una situación de crisis mundial, de salida de capitales de Argentina que no tenía acceso a los mercados, el precio de los commodities que bajaba, etcétera, etcétera. Y comparemos esa situación con los cuatro años de Macri. ¿No? Entonces, a pesar de que Argentina, en los cuatro años, los últimos de Cristina, no pudo endeudarse en el exterior, no no tuvo una caída de los precios de las exportaciones, etcétera, etcétera, sin embargo tuvo una buena dinámica el país. No tuvo las famosas explosiones argentinas, eh, eh, se creció eh, punta a punta. ¿no? Eh, eh, ahora, eh, comparémoslo con el, con el macrismo, que le entraron 100.000 millones de dólares y voló por el 100 10 mil millones de dólares.
0: Claro, mucha, mucho, mucha cantidad de dinero Ahora, estaba pensando eh, Gran parte, digamos Del debate acá es Pensando en las personas que están en su casa Ahora, que digo, no, no todo el mundo en la Argentina tiene capacidad De ahorro, ya sabemos que hay mucha gente Que directamente no tiene trabajo No llega a comer, no, no estamos hablando De la realidad de esas personas Para las cuales el Estado tiene un rol importantísimo Hablemos de las personas Que tienen algún margen de dinero, que hacen esfuerzo y tienen alguito de plata, y ahí la gran pregunta es, ¿qué hacen con el dinero que tienen? Porque la tendencia, y esto lo veía, lo, lo estuve hablando justo esta semana con varias personas, la tendencia es lo único que tengo a mano es el do, es el dólar, ¿no? Entonces, cualquier tipo de, de de dinero de poquita plata que tengo la pongo en el dólar o me compro dólares y con eso estoy. ¿Cuáles son las otras alternativas que hay, no? Bien. Que no sean un plazo fijo, que sabemos que, por lo menos por ahora, lo, la expectativa es que no rindan lo mismo que la inflación, nunca sabes. Bueno, está también todo eso en la cultura popular.
1: A ver, hoy en día las tasas de plazo fijo rinden hacia varios meses por encima de la inflación. No, acá también hay, hay ciertas cuestiones instaladas. Uh -huh. ¿no? Está, por ejemplo, instalada la cuestión de la inflación del 40%. en sí. realidad es que no, no estamos teniendo una inflación del 40% teniendo una inflación de entre el 1,5 y 2,5 mensual, y el plazo fijo paga prácticamente 3% mensual así que está muy por arriba la inflación eh, por otro lado, más allá de que supongamos que uno el plazo fijo común no se siente seguro está eh, los plazos fijos UBA, son plazos fijos a 90 días que se pueden precancelar a partir de los 30 días todos los bancos lo tienen que ofrecer es una regulación del Banco Central ¿Qué son los plazos fijos UBA? Son plazos fijos que ajustan por inflación. Yo pongo mil pesos y si los precios aumentan, básicamente lo que va haciendo mi plazo fijo es aumentando al ritmo de los precios. O sea, con muy una muy pequeña tasa de interés, que es un 1% anual, realmente poquito, pero bueno, la idea es que la gente conserve sus ahorros, ¿no? que se... Que es sí, la verdad que si, si en vez de pagar el 1% pagar el 3% tampoco harían la gran diferencia en su vida, ¿no?
0: Claro.
1: Entonces, eh, los plazos fijos suba son una gran forma de protegerse de, de la inflación, básicamente es absoluta, pero protege absolutamente la inflación. Y después tenemos otro tipo de herramientas, para ahorristas depende qué tan avesados sean, ¿no? Están formados,
0: que, que tengan tanta, digamos, eh, el nivel que, de información que tengan respecto del funcionamiento del,
1: a ver, la, de eh, otros que instrumentos. mucho conocimiento del, sí. del mercado directamente puedo operar en la bolsa, ¿no? Entonces claro. puedo operar, Comprar bonos de gobierno, bonos provinciales, LED, después un montón de cosas, ¿no? Eh, y después está la alternativa, bueno, que, que básicamente la empresa donde yo trabajo, que es PL, donde trabajo, soy director, es una empresa total del Banco Nación, es el mayor accionista, básicamente somos los fondos comunes del Banco Nación, que vale aclarar que todos los bancos ofrecen la alternativa a los fondos comunes. ¿Qué son los fondos comunes? Lo que hacen es juntar plata de ahorristas o inversores ¿no? y de, administrarla con determinado criterio previamente establecido y digamos regulado por la Comisión Nacional de Valores estamos regulados por todos lados
0: O sea que lo que hacen de alguna manera es tomar todo el dinero de las de los ahorristas que invierten en esos fondos y con determinadas características invertirlo de determinada forma es como de alguna manera un administrador de inversores
1: Exactamente y hay un degrade la gran ventaja es que es un activo muy líquido o sea, lo puedes recuperar el más líquido de en el día o sea, yo puedo poner la plata hoy en un fondo común, sacarlo mañana y gané el interés por un día, ¿no? Entonces, es súper líquido, más líquido que un plazo fijo. Líquido claro. se, se refiere a la capacidad de obtener el dinero rápidamente. Lo haces por, por home banking, prácticamente todos los bancos, ¿no? nosotros en, en Banco Nación lo haces, en Banco Nación, y después tenés como si fuera un degradé, donde vos tenés lo más conservador, <coughs> que en el día tenés la plata y rinde un 20% anual, por ejemplo, a, después vas de a poquito a poquito, vas a, a digamos, activos cada vez más arriesgados, donde lo más arriesgado podría ser la bolsa, por ejemplo.
0: Claro, acciones, invertir ¿no? en acciones, ponele.
1: Que, claro, son inversiones que uno, el, el que no conoce puede atreverse, pero son inversiones a largo plazo. Vos tenés que claro. comprar esto y olvidarte. Y bueno, puse la plata ahí, para el futuro, para dentro de dos años, tres años. ya lo tengo, lo cual, aclaro, cuando lo querés, lo sacás. Claro. En 48 horas lo tenés en tu cuenta.
0: Claro. Y después,
1: por ejemplo, tenés... También, o sea, tenés una gran variedad para elegir. Es cuestión de meterse un poquito y preguntar en, 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 en cada uno en su banco. Nosotros, por ejemplo, estamos lanzando ahora el fondo agro que invierte en soja. Entonces, eh, por ejemplo, para todo el sector agropecuario, que tiene puede llegar a tener miedo... A, a dejar, digamos, a vender la la bolsa y que se le deteriore el poder adquisitivo de eso. Sí. Nosotros tenemos un fondo que sigue la
0: soja. Con lo cual, Stanislao lo que entendemos es aquellas personas que tienen eh, la intención de hacer rendir sus ahorros... Lo, lo interesante sería que, además del dólar, vean si existen otros instrumentos que van con los objetivos que tienen con ese dinero.
1: Mira, a, a pesar de lo que pensamos sí. los argentinos, digamos, Argentina tiene un mercado de capitales es chiquito en términos sí. de acciones, ¿okay? pero es en términos de bonos del gobierno sí. y alternativas de ahorro, hay muchas, sí. ¿no? Sí. Este, este, me explico que no. Sí, no sí, sí
0: simples, se entiende, se entiende.
1: Pero es eh, muy sofisticado, sí.
0: está muy,
1: digamos, es muy seguro. Sí. Es muy seguro, tiene digamos está muy regulado por la Comisión Nacional de Valores. Eh, digamos, eh, funciona muy bien. Entiendo al argentino que quiere ahorrar en dólares, ¿no? También vale aclarar una cosa. Sí. Mirá, pues
0: ahora, Igual, ¿no? de todas formas, está alineado, perdón que te corte, pero vos sabés sí. que este programa tiene una hora y la verdad oh, es que nos estamos. Sí. Estamos casi al borde de, 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 de las de las cuerdas, pero sabes que me interesa mucho este tema y seguramente te vamos a hablar, a, a llamar de nuevo para que hablemos justamente sobre cuáles son todas las opciones, porque las personas que están escuchando seguramente van a valorar positivamente esta información. Así que te vamos a volver a contactar, Estanislao. Te agradecemos Dale. muchísimo. Estábamos hablando con Estanislao Malik, economista y director de Pellegrini Banca de Inversiones y especialista en finanzas para el desarrollo. Muchas gracias, Estanislao. Buenas noches.